0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Ostatnio nieco monotematycznie się robimy, w związku z tym znowu o telefonie dzisiaj będę mówił. Tym razem o telefonie Nokia E7. Seria E, która już y, chyba trzecia przeze mnie będzie testowana, mianowicie... E71, telefon, który używam już od prawie dwóch lat. E5, która była dana mi do testów jakiś czas temu. Zresztą był o niej też podcast. No i teraz Nokia E7. Wcześniej jeszcze była Nokia N8, o której też Państwu opowiadałem. No i właśnie ta Nokia N8 jest bardzo bliźniaczo podobna do Nokia E7. Można powiedzieć, że Nokia N8 jest krótsza i nie posiada klawiatury QWERTY. Nie jest sliderem, ma tylko ekran dotykowy. Gdy się weźmie Nokia E7 do ręki, można mieć wrażenie, jeśli się oczywiście wcześniej obcowało z Nokią N8, że to jest właśnie Nokia N8. Później jednak się okazuje, że ta Nokia E7 jest nieco dłuższa. No i jak bardziej dogłębnie zaczniemy ją oglądać, można wyczuć takie jakby rozpołowienie tego telefonu, że ten telefon jest można jakoś tak na połowę podzielić. I jak zaczniemy tam tym paznokciem przyciskać, wyciskać, to się okazuje, że telefon nam się rozkłada i wysuwa się spod spodu klawiatura QWERTY, pełna klawiatura QWERTY. Telefon jest to oczywiście Slider. Slider taki przypominający troszeczkę otwartego notebooka, otwartego z maksymalną rozwartością ekranu. Może tak można by to sobie wyobrazić. No i taki sobie mamy tutaj smartfonik, o którym postaram się Państwu troszeczkę opowiedzieć. Telefon bardzo dobrze wykonany. Co się rzuca w, w oko, w, w, w ucho i nie, nie tylko w dotyk, to jest aluminium, szczotkowany aluminium, to co mówił Piotr w przypadku mm, telefonu Nokia E6. Tutaj nic się nie ugina, tutaj nic nie odstaje, tutaj nic nie trzeszczy, to jest po prostu klasa sama w sobie, i słychać, że, że tutaj producenci nie oszczędzali na materiałach. Telefon jest ciężki, jest dość ciężki, oczywiście. O kwestiach technicznych nie będę się tutaj rozwodził. Kto chce, opis telefonu może znaleźć sobie w sieci. Telefon jest dość ciężki, posiada pojemnościowy ekran dotykowy, posiada baterię 1200 mAh, która jest niewymienialna i żeby taką baterię wymienić należy telefon rozkręcić. Musi to być zrobione przez serwis. No Oczywiście sami też moglibyśmy, gdybyśmy ewentualnie umieli. Ja bynajmniej nie umiem. Tak jak mówiłem, telefon jest ciężki, robi wrażenie bardzo solidnego i taki faktycznie jest. Bo zarówno wyświetlacz, jak i sama klawiatura sama w sobie są bardzo dobrze spasowane, bardzo dobrze wykonane. Bardzo fajny jest sposób wysuwania się tego wyświetlacza. Jak Państwo słyszą, jest taki charakterystyczny klik. Ja teraz składam telefon. I teraz go rozkładam. O. tego ja najpierw zablokuję. I wyświetlacz, tak jak mówiłem, w stosunku do klawiatury wygląda tak, jakbyśmy otworzyli na maksa notebooka. Pierwszego lepszego notebooka, czyli ekran nie kładzie się tak całkowicie w poziomie, tylko jest lekko przechylony w stosunku do klawiatury. Między tym wyświetlaczem a klawiaturą, czyli dołem telefonu, możemy wyczuć taką klapkę, która... Łączy jedno z drugim i podczas składania tego ekranu, podczas składania telefonu ta klapka chowa się do środka. Chowa się, chowa się, chowa się, schowała się i wówczas wyświetlacz składa się do klawiatury. Mamy jednolitą bryłę i możemy korzystać z tego telefonu, jak z telefonu dotykowego. Jeśli potrzebujemy klawiatury, wówczas go rozsuwamy i możemy korzystać z klawiatury QWERTY, którą ten telefon posiada. To może na początek tyle o jego obudowie. Oczywiście jeszcze dogłębniej go Państwu opiszę, ale powiem jak wygląda pudełko, bo pudełko jest nieco inne niż w przypadku Nokia N8. Pudełko jest grube, standardowe pudło Nokia, z jakim pewnie Państwo i też się wcześniej spotkali. W pudełku mamy akcesoria, mamy ładowarkę, mamy kabel USB, mikro USB do podłączenia telefonu z komputerem. Ładowarka jest również na micro USB. Mamy Kabelek USB on the go, który powoduje możliwość podpięcia każdego akcesorium na USB do tego telefonu. Może to być nawet klawiatura, tak jak to miało miejsce w przypadku Nokia 8. Może to być pendrive, co tam jeszcze sobie chcemy. Mamy kabelek HDMI i mamy do dokanałowe Nokia WH-205. Zestaw sławkowy, bardzo, bardzo sensowne sławeczki, bardzo ładnie wytłumiające wszelkie odgłosy z zewnątrz a i muszę Państwu powiedzieć, że grające zupełnie nie najgorzej. To tyle jeśli chodzi o akcesoria. Oczywiście mamy instrukcję obsługi, różne inne książeczki też tam możemy znaleźć. Sam telefon natomiast tak jak mówiłem łudząco podobny do Nokia N8 z tym, że dłuższy i jeśli ktoś z Państwa pamięta mój poprzedni podcast o właśnie Nokia N8 mówiłem, że aparat w tymże telefonie jest bardzo dobrze wyczuwalny i po że aparacie możemy zorientować się w mniej więcej w jakim położeniu Telefon się znajduje. Otóż tutaj jest inaczej. Tutaj ten aparat oczywiście też jest. 8 megapikseli aparat. W Nokia 8 było 12, ale jest on już bardziej płaski. Oczywiście można go wyczuć pod palcem z prawej strony na tylnej klapce telefonu, ale, ale nie jest on już wypukły. I teraz tak, górna krawędź telefonu to mamy od strony lewej USB Po środku mamy zaślepkę, którą to jeśli otworzymy mamy wejście na kabel HDMI. Następnie mamy włącznik i całkowicie po stronie prawej mamy wejście słuchawkowe 3,5 mm. Teraz strona prawa, mamy przesuwaczek do głośności. Mówię przesuwaczek, gdyż jest to faktycznie przesuwaczek, nie jest to klawisz góra-dół jaki mamy W większości telefonów Nokia jest to właśnie przesuwak. Przesuwak do góry, przesuwak do dołu. I środka tego przesuwaka się nie wciska. Także tak to to sobie Nokia wymyśliła. Idąc na dół, po prawej ściance mamy klawisz aparatu. Natomiast lewa ścianka to jest tylko i wyłącznie przesuwaczek, który odblokowuje nam ekran i klawisze. Bądź się zablokowuje. Zablokowuje oczywiście. Na dole nie mamy nic. Z tyłu, tak jak mówiłem, mamy aparat. Nieco z prawej strony u góry, pod tymże aparatem mamy napis Nokia i to tyle. Czterocalowy wyświetlacz pojemnościowy, dotykowy, tak jak to miało miejsce w przypadku Nokia N8. I tak jak mówiłem, że jest to slider. tego slidera rozkładamy. Pani na razie, dziękujemy. I tak jak mówiłem, sposób połączenia klawiatury z tym wyświetlaczem bardzo mi się podoba i wzbudza zaufanie, że to się nie urwie, że to się nie oderwie, nie odpadnie. No i faktycznie, to nie jest Nokia C6, której jeszcze nie weźmiemy do rąk, ona już trzeszczy. To nie jest Nokia 6120, która co prawda nie trzeszczy, ale plastikowa jest bardzo. To jest wykonanie stojące na najwyższym poziomie. Tak naprawdę, jeśli ktoś z Państwa miał kiedyś w rękach netbooka, HP Mini to może sobie właśnie to Nokie z tym, że HP Mini skojarzyć. Bardziej właśnie aluminium zastosowane w tym, że HP Mini jest tutaj podobne. Nic się nie trzeszczy, nic się nie ugina, wszystko jest jednobryłowe. Oczywiście wyświetlacz, jeśli jest otwarty, on troszeczkę się, jeśli zaczniemy go tutaj naciskać, no to on się troszeczkę rusza, jakby, ale no tak działa slider i to tutaj bym się tego raczej nie czepiał. Klawiatura, natomiast klawiatura QWERTY na przyciskach i na przycisku J, tutaj jest akurat nazywany tym przycisk myślnikiem. Mamy kreseczki, czyli możemy się szybko zorientować w ułożeniu tychże klawiszy. No i praktycznie rządki ASDF i tak dalej jest taki sam jak w komputerze, z tym że te klawisze nie są położone względem siebie pod ukosem, tak jak to mamy w przypadku klawiatury zwykłej, że od Z, jeśli pójdziemy lekko w lewo, w górę, to mamy literkę A i od tego A, jeśli pójdziemy lekko w górę i w lewo, to będziemy mieli literkę Q. Tutaj, jeśli pójdziemy od Z w górę, totalnie w górę, będziemy mieli literkę A. I jeśli od tej literki A pójdziemy totalnie w górę, mamy literkę Q, czyli te klawisze ułożone są w prostokącie. Nie ma tutaj żadnego ukosa. No i oczywiście nie ma klawiszy numerycznych, czyli jedynki, dwójki i tak dalej. Tutaj klawisze numeryczne są to klawisze alfanumeryczne i odpowiednio rządek od Q jest zastępowany przez liczby. Najbardziej rząd, który się zmienił, chociaż myślę, że on jest taki sam jak w przypadku Noki a 6, o którym mówił Piotr, ale Funkcja. mamy klawisz funkcyjny od lewej strony, Edycja. mamy klawisz edycji, czyli klawisz shift, mamy klawisz ALT, służący do wpisywania polskich znaków i mamy klawisz spacji, Spacja. mamy również klawisz pytajnika. Tutaj przedstawia się on jako nawias klamrowy. I za tym, że nawiasem klamrowym bądź pytajnikiem, to w zależności od przełączenia trybu klawiatury, mamy strzałki. Proszę Państwa, strzałki góra, dół, lewo, prawo, tak jak tutaj ma miejsce w przypadku komputera. Nad strzałką prawą jest klawisz CONTROL. Nad tym, że kontrolem jest klawisz Enter i nad tym, że Enterem jest klawisz Backspace, bądź to klawisz C. Bardziej bym się upierał przy nazwie Backspace, gdyż jak Backspace on właśnie działa. Tak się prezentuje klawiatura. Klawiaturka jest naprawdę fajna, bardzo fajnie się nie, nie pisze, nawet można na upartego pisać przy pomocy obu rąk. Telefon tak naprawdę w, przypomina taki komputerek, tak się on przedstawiam. Jest jeśli chodzi o użytkowanie tego telefonu, to ja zawsze mam problem właśnie, kiedy muszę dość szybko z, skorzystać z tego telefonu na ulicy, gdyż bardzo fajnie wręcz korzysta się z tego telefonu, siedząc, tak jak tutaj ja do Państwa mówię. Siedzę sobie na fotelu i mogę się tym telefonem posługiwać, natomiast kiedy robię jeszcze kilka innych rzeczy, no to już wtedy to jest gorzej. Oczywiście nie wspomniałem jeszcze o klawiszu menu, który też tak jak w przypadku na N8 znajduje się pod wyświetlaczem, z tym, że jest on przesunięty nieco Prawo. O samych parametrach telefonu Nokia 7 nie ma co się rozwodzić, gdyż są one tożsame z parametrami telefonu Nokia N8. Tutaj aparat mamy nieco słabszy, czyli 8 megapikseli, ale też filmy wideo nagrywane są w rozdzielczości HD. Zdjęcia są również dość dobrej jakości obsługa wyświetlacza ekranu dotykowego jest identyczna jak w przypadku telefonu Nokia N8, z tym, że Nokia N8 jest nieco mniejsza, tak jak mówiłem, jest nieco krótsza, przez co cała powierzchnia tego wyświetlacza jest w przypadku Nokia N8 wykorzystywana. Tutaj lekko góra i lekko dół są jakby obcięte i to tego trzeba się nauczyć, że jeśli chcemy daną komendę wykonać, to nie robimy jej zupełnie z góry nie robimy jej zupełnie z dołu, tylko bardziej właśnie ze środka. No i zobaczymy jak się ten telefon obsługuje. Tutaj słyszymy TOXA. Mamy pulpit systemu Symbian Anna. O Symbianie Anna też już dość sporo mówił Piotr. Ja się bardziej skupię na w samym aparacie Nokia E7. Ekran pojemnościowy bardzo czuły w przypadku programu Tox trzeba tejże obsługi. Kontakty. Brew, si- popat, powied- kontakty. 21, 5, kontakty kontakty. Okno,
1: kontakty 1, 3, 112, tekst
0: F1, F2, Mamy kontakty uruchomione z poziomu ekranu dotykowego. Wychodzimy z tychże kontaktów
1: okno plus.
0: Tak, pamiętam, że mamy naładować GPS. GPS, i teraz y, telefon można obsługiwać dwojako. A mianowicie można obsługiwać przy pomocy ekranu dotykowego tylko i wyłącznie, no. jeśli ktoś lubi, i można go obsługiwać przy pomocy, w sumie nawet trojako można go obsługiwać, można go obsługiwać przy pomocy klawiatury QWERTY, gdzie w przypadku programu TOX można nawet obsługiwać ten telefon, niekoniecznie przejmując się tym, że on jest dotykowy. W przypadku mobile Speaker no nieco troszeczkę z tego ekranu jednak musimy skorzystać chociażby, żeby uaktywnić przyciski F1 i F2. A jak możemy korzystać przy pomocy TOXa, nie, po, nie przejmując się, iż jest to telefon z ekranem dotykowym. A no mianowicie w ten sposób... Środkowy.
1: Ze swoim I, I internet. Wiadomości.
0: Mamy strzałki. Wiadomości. Góra, dół, lewo, Zdjęcia. prawo. Małpeg, Na szakle, wielo, Małe, Okno, połączenie. Internet, internet. internet GPS możemy wybrać. Eee. Opcje. F2. No, tak jak mówiłem, mamy strzałki. Góra, dół, prawo, lewo. Tymi strzałkami ja sobie tutaj chodzę po pulpicie. Wchodzimy do menu. Oczywiście klawisz menu jest przejmowany przez klawisz Toxa. W przypadku programu Mobile Speak przejmowany jest klawisz aparatu. Mamy menu i teraz załóżmy, że chcemy wejść w opcję tegoż menu. Oczywiście nie musimy dotykać w ogóle ekranu. Przytrzymujemy klawisz głośności. Głośność do góry, czyli głośniej. Okno menu słyszymy. Jeszcze raz przytrzymujemy. Słyszymy F1 opcję, naciskamy klawisz ciszej. F2 wyjdź. F2 wyjdź. F1, Mamy opcję, jeśli ten klawisz ciszej przytrzymamy. 2, F1, Wówczas F1, 2, do tychże opcji się dostajemy. 3 F1, 4, 3. Pokaż jeśli chcemy zrezygnować z eksplorowania opcji, analogicznie powtarzamy całą czynność od początku, czyli głośniej przytrzymujemy. F1, Mamy F1, wybierz, F2, raz ciszej, bez przytrzymania mamy F2, anuluj. Stoimy na anuluj, naciskamy Enter. Niechcący weszliśmy sobie do muzyki, nie szkodzi. I tak właśnie możemy się programem TOX posługiwać bez udziału ekranu dotykowego. Także jeśli boimy się ekranu dotykowego, to ten telefon jest jak najbardziej właśnie dla tychże z Państwa, którzy obawiają się, czy aby na pewno sobie z ekranem dotykowym poradzą. Poradzą sobie na pewno z klawiaturą QWERTY, gdyż jest ona bardzo dostępna, bardzo duża, bardzo fajna. I jeśli chodzi o program TOX, to na pewno obsługa nie będzie nastręczać stręczać większych o, kłopotów. Wyjdźmy sobie z... Wyjdźmy Ocno. sobie z menu. Tutaj też musimy wyjść. Ale tu coś nie bardzo nam chce wyjść. No to tu sobie dotkniemy. O właśnie. I mamy Google. Następna wada, w sumie nie wiem, czy to jest wada, czy to jest po prostu jakiś problem screen readerów. Mianowicie, chodzi mi o internet. W przypadku programu TOX, tutaj akurat internet ustawiłem jako na pustą stronę. Start przeglądarki ustawiłem na pustą stronę i teraz musimy zlokalizować pasek adresu. I powiem Państwu szczerze, że w przypadku programu Mobile Speak jest to bardzo trudne. Wręcz powiedziałbym, że niemożliwe. Oczywiście. Wiadomo, że możemy nauczyć się, że mniej więcej w tym miejscu, konkretnie w lewym górnym rogu, gdzieś tam jest pasek adresu i jeśli go dotkniemy, no to fokus ustawi nam się w tymże pasku i będziemy mogli wpisać adres, ale no, musimy o tym wiedzieć i musimy jakoś tam e, troszeczkę na tym posiedzieć, żeby się o tym dowiedzieć. W przypadku tox jeśli pojeździmy palcem po ekranie... Pusta strona. Tekst. O, właśnie, słyszymy. Tekst. Tekst. Jeszcze. Tekst mały właśnie, mamy tekst mały, wpiszemy w.google.pl I udało nam się, dość szybko nawet, jak na mnie, co mnie bardzo dziwi. O właśnie, na stronie 9 łączy uruchomić, wpisać adres internetowy i przejść do strony internetowej. I teraz możemy sobie przy pomocy klawiatury kwerty, tąże stronę przeglądać bez problemu. Mamy teksty.
1: Cztery.
0: I tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tą stronę eksplorować. W przypadku MobileSpeak jest to bardziej problematyczne. To jest Symbian Anna, gdzie troszeczkę ta przeglądarka nam się tutaj zmieniła. Menu Tekst, w, w prawym dolnym rogu mamy menu, który nam się nie chce uruchomić. To jest właśnie też problem. Właśnie to Państwu chciałem pokazać, chociaż nie bardzo wiem, jak to omówić i co się tak naprawdę dzieje w tym momencie, gdyż fokus ustawia się gdzieś na, podejrzewam tak, na pasku wyszukiwania czy czymś takim i bynajmniej przez okres dwóch tygodni, jak testuję ten telefon, ja po prostu nie naumiałem się, żeby ten pasek opuścić. Nie wiem, jak to zrobić. Tak, jak Państwo słyszą. W dalszym ciągu nie mogę opuścić tego menu. Uważać może ktoś mądrzejszy w komentarzach na stronie www.tyflopodcast.net pod audycją, która się tam ukaże na temat Noki E7, się na ten temat wypowie. Tak się dzieje tak się dzieje również w przypadku mobilespeak Z tym, że w przypadku mobilespeak działa klawisz F2. Także jeśli się naciśnie klawisz F2, bądź zasymuluje się wykonanie gestu klawisza F2, wówczas focus nam wraca do strony, możemy dalej tą stronę przeglądać. W przypadku tox jakoś nie bardzo chce się to zrobić. Tak działa TOX. Przejdźmy sobie zatem do programu okay. Mobile Speak. Reklama. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis utilitya w kilka chwil może sprawdzić dostępność do wolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitya, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie walidator utilitya.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę www.utilitya.pl. Po reklamie Jak Państwo pamiętacie, kiedy mówiłem o telefonie Nokia N8, był to pierwszy telefon dotykowy, który miałem okazję testować. Bardzo chwaliłem program Speak za to, że to oprogramowanie rozwinęło się od czasu, kiedy ja ostatni raz miałem z nim kontakt, to jest od wersji 4.0. Doszło kilka trybów obsługi ekranu dotykowego. Również sama stabilność tego oprogramowania się poprawiła. Tak tutaj w przypadku Nokia E7 już tego powiedzieć nie mogę. <głos> Oczywiście tryby jak były tak są. Mamy kilka trybów obsługi ekranu dotykowego, również klawiaturę QWERTY, którą też spokojnie możemy cały telefon obsłużyć. Ale um, niestety tutaj w przypadku Nokia E7 program Mobile Speak działa zdecydowanie mniej stabilnie jak w przypadku Nokia N8. I to mnie bardzo dziwi, bo Nokia E7 jest Telefonem nowszym niż Nokia 8. Symbian Anna, praktycznie Symbian ten sam, a zachowanie tego programu na tych obu modelach jest naprawdę bardzo, bardzo różne. Ja nie bardzo wiem nawet, od czego to zależy. Tak jak słyszymy, Mobile Speed nam się uruchomił. Ściszymy sobie troszeczkę program Mobile Speed. Mobile Speed działa również szybko nie mogę tego powiedzieć. Reakcja na polecenia jest jest całkiem przystępna. Tryb joysticka jest chyba najbardziej sensownym trybem, jeśli chodzi o połączenie telefonu z klawiaturą QWERTY z ekranem dotykowym, gdyż tak naprawdę jedyne klawisze, jakie są nam potrzebne, na ekranie dotykowym to jest symulacja klawiszy F1, i F2 i tryb joysticka tutaj najbardziej się sprawdza, gdyż te klawisze F1, i F2 zawsze w tym samym miejscu przez mobile spika symulowane są. Także nie musimy jeździć palcem i wyszukiwać ich, gdzie one się aktualnie znajdują. One zawsze są po rogach, rozmieszczone lewy dolny róg i prawy dolny róg. Także wyjdź. Tak jak słyszą Państwo, wyjdź, połącz, to jest przycisk F2. Nie muszę go specjalnie szukać. No i wszystko działa fajnie. Do momentu, aż nie zablokujemy telefonu i nie odłożymy go na jakiś dłuższy czas. I po tym, że w dłuższym czasie chcemy sobie z telefonu skorzystać. Tu się okazuje, że program milczy. Dlaczego program milczy? Tego nie wie nikt, nawet ja. Podejrzewam, że sam producent tego nie wie. Tak po prostu jest. Wówczas należy telefon zrestartować, co by szacowny MobileSpeak do nas przemówił. Ale o tym Internecie mówiłem. I zróbmy to samo z Internetem. Słyszymy komunikat. pusta strona F1 nie działa. Nie dzieje się nic. Wyjdź. Mogę sobie wychodzić. Opcje. Enter. No i mamy tutaj taki tryb, jak tryb przeglądania. Tryb kursora przeglądania w zasadzie. Tryby polecenia, czyli klawisz aparatu i strzałki. I teraz ja wiem, że w lewym górnym rogu, gdzieś mniej więcej, jest pasek adresu. Oczywiście, kiedy przesuwam palcem po ekranie, nic nie jest czytane, ale... O, już się nawet nauczyłem, że on tam jest. Małe litery, tak jak w przypadku Toksa. I teraz zobaczymy, czy wczyta nam się strona. O, jest. Coś tu ma. Tak, jest, wczyta nam się strona. Ale no, przyznajmy proszę Państwa szczerze, że nie jest to obsługa komfortowa i tak być nie powinno. W przypadku TOXA jest nieco lepiej, gdyż możemy dotrzeć do menu przeglądarki, gdyż możemy dotrzeć do tego paska adresu. Zostaniemy poinformowani, że to jest tekst, czyli tekst, no to można coś tam wpisać. czyli Logicznie myśląc można dojść do tego, że to jest pasek adresów w przypadku... Dobrze, dziękuję Panu. W przypadku programu Wisepeak nie wiemy zupełnie nic. No, kursor przeglądania i tak dalej. Oczywiście można tego się nauczyć, tak jak ja to zrobiłem, że tu i tu jest ten pasek adresu, można sobie go tam dotknąć. Ale to tak nie powinno być, nie o to chodzi. Internet oczywiście obsługiwany jest bardzo dobrze. Klawisz 5 i strzałka w prawo. Idziemy po łączach. Tutaj nic się nie zmieniło. Oczywiście również działają gesty na wyświetlaczu, mamy klawiaturę numeryczną. Wszystkie gesty są dostępne, jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś nie chce otwierać telefonu jako slajder, tylko chce skorzystać z ekranu dotykowego. jak Państwo słyszą, wszystko chodzi, wykonuje gest przesunięcia palca w prawo po wyświetlaczu. Oczywiście to mi się udaje, także dochodząc pomału do konkluzji, którego programu tutaj użyć oczywiście, należy pamiętać, że to jest moje zdanie subiektywne i ta Nokia E7, którą właśnie mam okazję testować, dopomina się ode mnie jakiejś aktualizacji, podczas której muszę użyć komputera, żeby coś tam i zrobić. Chociaż wszystkie serwis paki i jakieś tam aktualizacje się pobrały. Pomimo to, w związku z tym, że nie jest to mój telefon, ja oczywiście tego nie robię. Nie jest wykluczone zaś to, że gdybym to zrobił, gdybym zaktualizował firmware tego telefonu, wówczas te problemy dotyczące stabilności programu Mobile Speak by zniknęły, tego nie wiem i tego się już raczej nie dowiem. Przy pomocy programu TOX zupełnie bez problemu możemy cały telefon obsłużyć za pomocą klawiszy. No i to jest myślę zaleta bez wątpienia tego typu telefonu. No, i należy też pamiętać, że to jest slider. Nie każdy lubi slider. Ja osobiście również nie przypadam za sliderami. I oczywiście ja nie wiem, jak przy użyciu programu MobileSpeak stronę internetową zamknąć. Nie mam zielonego pojęcia o tym. W zasadzie nie powinienem tego na podcaście mówić. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że dlaczego nie? Niech ludzie właśnie takie rzeczy wiedzą. że No, wszystko fajnie, ale muszę nacisnąć przycisk menu, co by wyjść do ekranu głównego. Muszę ten przycisk menu jeszcze raz przytrzymać, sobie wejść na pasek zadań. I muszę na internecie nacisnąć przycisk C, co by, co by ten internet zneutralizować. No, no, nie, no nie, nie powinno tak być. Oczywiście dokumentacji w języku polskim nie ma, także nawet gdyby była jakaś ewentualna opcja, która zamykałaby stronę internetową, no to żebyśmy się o niej dowiedzieli, no to jest to zdecydowanie utrudnione. A no nie, przecież nie o to tutaj chodzi. W przypadku Toxa jest dostęp do menu. Menu, no też oczywiście się już tego nauczyłem, że znajduje się w prawym dolnym rogu, także na sobie kliknąć, można sobie nacisnąć, wyjść i się e, przeglądarka internetowa zamknie w przypadku MSA Ja tego zrobić nie umiem. Tak to niestety wygląda. Podsumowując, dla kogo jest ten telefon? Oczywiście telefon jest dla ludzi, którzy lubią wyzwania, którzy chcą skorzystać z ekranu dotykowego, ale nie tylko są zdani na ekran dotykowy. Bo przyznam się szczerze, że gdyby ten telefon miał tylko i wyłącznie ekran dotykowy, to nawet jeśli o mnie chodzi, ja bym o takim telefonie nie pomyślał, gdyż ekran dotykowy jest fajny, owszem, ale no, jeszcze musi dużo wody upłynąć za nim. Będzie można z tego korzystać w sposób komfortowy, chociaż nie wiem, czy kiedykolwiek będzie można korzystać w sposób komfortowy. I tutaj komfort działania jest po stronie mm, oprogramowania Mobile Speak. Zdecydowanie, gdyż mamy więcej tych trybów. Tryb joysticka, tryb klawiatury numerycznej, tryb kwadrantów, którego dużo ludzi nie lubi, kursor przeglądania itd. Jest w czym wybierać. W przypadku Toxa, musimy być bardzo precyzyjni, żeby w daną opcję akurat trafić. Tutaj nie mamy żadnego trybu do wyboru. No ale to każdy telefon z ekranem dotykowym, nie tylko telefon na Kia 7. Także jeśli ktoś chciałby nauczyć się obsługi za pomocą ekranu dotykowego, a jednak pewniej się czuje, jeśli ma tą klawiaturę pod ręką, tak jak jest to w moim przypadku, no to to właśnie to jest telefon dla niego. No jeśli komuś nie przeszkadza, że to jest akurat slider, to jest telefon dla niego. I chyba tyle mogę powiedzieć o tym telefonie dobrego. Jeszcze wracając do samego telefonu, do jego środka, ma on 16GB wbudowanej pamięci. Jest to dużo, dużo rzeczy można na tym telefonie zmieścić. Nie posiada on slota na kartę SD, bądź MicroSD. Posiada on natomiast slot, o którym zapomniałem, i w tym momencie wypadałoby o nim powiedzieć. Slot znajduje się na prawej ściance telefonu, tuż nad przesuwaczkiem do zgłaszania bądź ściszania telefonu. Jeśli pojedziemy od góry, paznokciem, wówczas natrafimy na taką szczelinkę. Jeśli w tą szczelinkę nieco mocniej tego paznokcia włożymy, wówczas możemy wyjąć taką zaślepkę, w którą to wkłada się kartę SIM. Wówczas telefon automatycznie ponownie się uruchomi i uruchomi się w trybie offline, jeśli tąże kartę SIM wyciągamy, natomiast jeśli tą kartę SIM wkładamy, uruchomi się z zapytaniem, czy dalej chcemy korzystać z trybu offline, czy chcemy wpisać kod PIN. Tak to jest w przypadku telefonu Nokia E7. Powinienem powiedzieć coś na koniec, czy polecam ten telefon, czy nie polecam ten telefon. Cieszę się, że miałem okazję potestować taki telefon. Bardziej byłem skłonny potestować telefon Nokia E6, ale w związku z tym, że Piotr mnie ubiegł, także on ten telefon testował, ale też myślę sporo Państwu i mnie również o tym telefonie powiedział. Mnie dostał się telefon Nokia E7, który na początku nie bardzo mnie do siebie przekonał. Później już było lepiej, bo nawet z programu Loudstone dało się, pomimo tego, że to jest slider, z tego telefonu korzystać. Ale chyba jednak bardziej zaczynam tęsknić do mojego telefonu Nokia E71, który ma tylko klawiaturę QWERTY i Niech tak zostanie. To tyle o telefonie Nokia E7. Zachęcam do kontaktu ze mną zarówno poprzez adres e-mail a także poprosimy w imieniu całego zespołu redagującego Tyflo Podcast o umieszczanie komentarzy pod podcastami na stronie www.tyflopodcast.net Ja dzisiaj Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.